0: 第十八章，人生哲学。我拜访这个人三次了。他住在莫斯科近郊一个有名的豪华下屋区。两个在政府担任高官的儿子为年迈的父亲盖了一栋两层楼的大别墅。还请了管家打理家事及照顾父亲，自己一年顶多在父亲生日的当天才前来探望。他是尼可拉·费奥多罗维奇，快要八十岁了。由于双脚的病痛，他几乎整天都坐在进口的轮椅上。他的大别墅是以豪华的欧式风格建成，一楼一半的空间都是他的书房。藏书丰富，涵盖各种语言，主要都是与哲学有关，而且均为昂贵的精装版。退休之前，尼克拉在莫斯科一所知名大学教授哲学，拥有很高的学历。他在年老时搬进了别墅，几乎整天都窝在书房里读书思考。我之所以会认识他。是因为管家加琳娜的坚持，他曾来过我的某场读者见面会，现在我很感谢他让我们有机会认识。尼可拉读过安纳斯塔夏的书，所以跟他聊天非常有趣。虽然这位老先生的学历很高，他却能用浅显易懂的语言解释安纳斯塔夏时。而尖涩的言论，或者分享他在书中发现的新想法。在第三本书《爱的空间》出版后，弗拉基米尔城的阿纳斯塔夏基金会把一些信转交给我，内容尽是不同的宗教领袖以非常刁酸的语气批评阿纳斯塔夏，说她是愚蠢卑鄙的女人。甚至有一封信，通篇都是不堪入耳的脏话。我不明白为什么阿纳斯塔夏突然招致一些宗教领袖这样的攻击，于是就把其中的几封信转寄给尼可拉，想要征询他的意见。两个月过后，他的管家加琳娜得知我在饭店，他一见到我便心如。呃，心急如焚的拜托我马上去找尼可拉，和他说说话，因为他很担心他的健康。面对这样的坚持，实在很难拒绝。尼可拉的管家是个身材高大、壮硕的女人，但不是胖，就像一般体型大、力气大、年纪在40岁到50岁之间的俄国女人。他的一生都在乌克兰的乡下度过，开过耕耘机和卡车，还做过饲养员。他的厨艺很好，熟于草，熟悉草本植物。他很爱干净。他只要一激动，讲话就会带有浓厚的乌克兰口音。不知道尼克拉的儿子是怎么找到他，并让他做父亲的看护。但看到一个博学多闻的老哲学教授和一个教育程度不高的乡下女人对话，实在是蛮新奇的。加里娜住在别墅的其中一间房间，如果只做，呃，只做家事，也就罢了。她确实做得还不错，但是她总是想听我和尼可拉在讲什么，一定会在我们旁边找事情做。一边打扫同一个地方，一边自言自语评论他听到的内容。加里娜这次开尼瓦汽车来载我，那是尼可拉的儿子买给他的，让他在有需要时进城买东西，到森林采集药草或帮父亲拿药。我放下手边的工作，坐上他的车出发。开在莫斯科市区时，加里娜一直没有说话。因为在市区开车，让他紧张到额头都出汗了。一直开到熟悉的环状道路时，加里娜才开口：“呼，终于出来了。”他接着开得比较自在，讲话也快了起来，开始夹杂乌克兰文和俄文，诉说自己的担忧。他以前是个很平静的人。整天坐在轮椅上不说话，嗯、呃，读读书或想事情。我每天早上都会做，嗯，燕麦粥或燕麦片，喂完它后才能上市场，或到森林拔一些对健康有益的药草。知道他会乖乖坐在轮椅上想事情或读书，我才可以安心的出门。可是现在变了，我把你寄来的信转交给他。他读了以后，才过两天就告诉我：“加里娜太太，拿一些钱去买阿纳斯塔夏的书，然后去市场的时候，别急着回家，留在那里观察路人。只要看到有人难过或病歪歪的样子，就把书送给他们。”我这样做了一次、两次，但是他还是静不下来，会对我说：“别赶着回来做午餐了。”加林娜太太，我想吃自己弄就好了，但我每次还是会赶回家做午餐给他吃。但是有一天，我从市场回到家，要把药草茶拿到他书房时，嗯，却发现他不在轮椅上，而是趴在地毯上。我冲到电话旁，拿起电话，准备按照他儿子的吩咐打给医生。他们给的是一个特别号码，和其他人用的不一样。我打了之后，对着话筒大喊：“救命！救命！”但他抬起头，告诉我：“别打了，加里娜太太，我没事，我在运动，扶地挺身。”我赶紧跑到他的身旁，把他扶到轮椅坐下。他脚病成那样，要怎么自己从地板上爬起来呢？我对他说：“这算哪门子运动啊？哪有人趴在地上都不动的？”而他回答：“我做完了，只是在休息，让您白担心了。”隔天，他又自己从轮椅上下来，趴在地板上做他的运动。于是，我买了哑铃给他，嗯、呃，应该不是哑铃，那叫做拉力绳，有握把和弹力绳。想要做轻一点，可以只勾一条绳，等有力气再勾四条。我买了拉力绳给他，他却还是喜欢从轮椅上起来，简直就像不懂事的孩子。他已经没有年轻人的心脏了，不能一下做负荷太重的运动，得一步一步慢慢来。但他还是像个不懂事的孩子。我替他工作快五年了。从没发生过这样的事，我也不知道该怎么办，请你和他谈谈吧，告诉他如果真的这么喜欢运动，也要轻轻做，告诉他慢慢来。当我走进他宽阔的书房时，壁炉的火烧得正旺，老哲学教授不像平常那样坐在轮椅上，而是坐在很大的书桌前写字，或是画画。我从他的外表就看得出来，他不太一样。他身上不是平常穿的长袍，而是穿衬衫打领带。他比平常还有朝气地对我打招呼，立刻要我坐下，跳过“过得好吗”这种标准的问候，直接进入主题。他讲得慷慨激昂，弗拉迪尼尔。您知道地球上会出现什么样的美好时代吗？我不想死，我要活在这样的地球上。我读了那些咒骂阿纳斯塔夏的信，谢谢您把信转寄给我，让我明白了很多事情。他们把泰加林的隐士阿纳斯塔夏称为巫婆、女巫，但她其实最伟大的斗士。是啊，您想象一下。他是光明力量最伟大的斗士，他的意义和伟大将会为后人称道。在流传至今的故事、颂赞歌曲和传说中，人类意识、理智和感觉都无法想象这位斗士有多伟大。您别觉得惊讶，弗拉迪米尔，不要一提到安纳斯塔夏，就像平常那样充满戒心。他也是人。拥有人类所有，呃，真的是所有本性的女人，拥有女性身为，嗯，人母的所有弱点和优点，但那同时也是一个伟大的斗士。此时此刻就是，我会试着不要讲的这么难懂，一切都可以归于哲学的概念。弗拉蒂米尔，您看我的书柜上有很多书，都是不同的时期。不同地区的思想家所写的哲学著作。尼克拉指着书柜，一本一本念给我听。那本是《古代修辞学》，在讲活的、有生命的天体。旁边那本是写苏格拉底，他本身并没有著作。右边那几本是卢克利侠、普鲁塔克、马可。奥里略的书，下面几层是尼扎米的五本诗集，那边还有阿朗尼、笛卡尔、富兰克林、康德、拉普拉斯的、海格尔的、斯当达的，他们都想了解事物的本质，探索宇宙的规律。杜兰特曾针对这些人说过：“哲学史本质上。”乃是描述伟人建立自然的道德惩罚，取代他们所破坏的超自然惩罚，透过这种方式防止社会的分裂。伟大的思想家以各种不同的方式试图接近绝对的概念，他们的哲学概念促使各种哲学派别的兴衰，如同宗教一般。在克服一切胆怯的阻力之后，主流概念最终出现在我们的生命之中。精确来说，是对某种最高智慧臣服的概念。最高智慧是在浩瀚无垠的宇宙里，还是在每个人类灵魂的本质中？位置并不重要，重点在于臣服、崇拜的概念凌驾于万物之上。然后进到个别的情形，成为对老师、对指导者、对仪式的臣服。书柜上还有诺斯特拉达姆式的预言。他们所有人形成的哲学概念认为，人是一时的，有缺陷且微不足道的，必须学习很多事情。就是这种概念扭曲，摧毁了人类的灵魂。追随这种概念的人不可能得到幸福。只要这种概念主宰人类的意识，世界上任何人都不可能幸福的。这种概念主宰的哲学家，以及从未接触过哲学著作的人，这种概念主宰着刚出生的婴儿，以及年老的人。这种概念甚至主宰了还在母亲体内的胎儿。这种概念现在有很多追随者，他们出生在不同年代。如今，这些人的追随者又在告诉人类社会，人类本质是多么的脆弱且微不足道。但是到此为止了，新的时代将要来临。阿纳斯塔夏传达的神照对我们有如当头棒喝。弗拉迪米尔，你把神的话记了下来，而且。我都记得，亚当曾问神：“宇宙的尽头在哪里呢？要是我到了尽头，那该怎么办呢？我什么时候能填满一切，将我的思想创造出来呢？”神在回答儿子的同时，也是在回答我们所有人：“我的儿子，宇宙本身就是思想，从思想再生出梦想。”而部分的梦想是看得到的实体。当你遇到一切的尽头，你的思想就会找到新的开始而延续下去。到时将会无中生有，出现你的全新又美好的诞生，反映你的志向、灵魂和梦想。我的儿子，你是无限，你是永恒，在你里头是你具创造力的梦想。这个回答真是伟大，可以解释一切，又完整的哲理，又简明扼要啊！所有哲学定义加起来都比不上这个回答。弗拉迪米尔，您看我的书柜上有这么多的书，却少了那本比所有哲学著作还要珍贵无比的书。那本书很多人都看过，却不是每个人都会有机会读到。这本书的语言，那是什么语言呢？神的语言，弗拉迪米尔，您还记得吗？阿纳斯塔夏曾经谈过这种语言。虽然地球上的，呃，各个民族都有很多意思不同的词汇，还有这么多的语言和方言，但有一个语言是大家共有的，就是神召唤世人的语言。它是由叶子的沙沙声、鸟叫声、海浪声交织而成，神圣的语言也有气味和颜色。它透过这样的语言回应每个请求，以祈祷般的方式回应每个祈祷。阿纳斯塔夏可以感受并了解这种语言，那我们呢？我们怎么会数个世纪以来都没有注意过这种语言呢？用逻辑想一想，客观的逻辑告诉我们：，如果是神创造了地球，我们周遭有生命力的大自然，那么小草、树木、云朵、水和星星不是别的，一定是它化为形体的思想啊。可是我们完全没有注意过它们，反而践踏、破坏、扭曲它们，还口口声声说着信仰。那算什么信仰啊？我们实际上是在膜拜谁呢？历代的世俗领袖无论盖了多少寺庙教堂，后人都只会记得他们留下来的污垢。水是衡量一切的准则，而水每天越来越脏。阿纳斯塔夏曾说过这段话，这只有他这位最伟大的哲学家才说得出来。我们所有人都应该好好想一想，弗拉迪米尔，你想想看，我们创造的任何东西，即便是用来膜拜的，都只是一时的。宗教也是一样，宗教来来去去，寺庙、教堂和教义也会走入历史。只有水和我们一样，是创世以来便存在的。我们身体主要也是由水组成的。尼克拉先生，您为什么会认为阿纳斯塔夏的定义是最正确的呢？因为他的定义是从那本重要的书来的，弗拉迪米尔，而且当中的逻辑是哲学的逻辑。在这些定义之前，他还转述了神的一句话：“宇宙的所有元素问神，你这么热切是在渴望什么呢？”神回答了。共同的创造及其深思带给万物的快乐，就是这么简单，也才不过几个字，几个字就能传递神的志向与渴望。任何伟大的哲学家都无法做出更精确、更合适的定义了。阿纳斯塔夏说过：“现实要由自己定义。”所以，每个关爱子女的父母都要判断，这是否并非他们真正想要的。在我们任何人之中，神的子女有谁不想与自己的孩子共同创造，渴望其深思带来的快乐呢？阿纳斯塔夏的哲学定义具至高的力量与智慧，对人类而言非常重要。这些定义见效了，使得一群预言末日的人试图起身反抗，而且他们还会持续出现，绝对不是只有在信中咒骂阿纳斯塔夏这种这么简单而已，还会有各种五花八门的方式，或有一堆思想狭隘的传教士聚集信众，对那些懒于独立思考的信众。传达似是而非的道理。阿纳斯塔夏先前就对这些人说过：“喂，自称人类心灵导师的你们，收起你们的激情吧！现在要让大家知道，造物者一开始就给了每个人一切。我们只要不用阴暗的教条，因自身高傲产生的黑暗遐想，去隐藏造物者伟大的创造。”他们就是会攻击安娜斯塔斯塔下的人，毕竟安娜斯塔夏毁了他们的概念，用自己的哲学概念终结了世界末日。我们现在也是如此，我们正在见证参与最美好的成就。呃，我们就要踏入新的千禧年，迎接新的现实世界。我们已经活在这个现实世界了。等一下，尼可拉先生，我不明白您所说的现实和行动。假如有一两个哲学家说了什么，阿纳斯塔夏也说了一样的话，那这和现实与行动有何关系呢？就是几句话而已。哲学家发表自己的见解，而生命照常春去秋来。任何人类社会的生命，包括现在。都会受到哲学概念的影响。犹太人的哲学是一种生活方式，十字军的哲学又是另一种。希特勒有自己的哲学，而我们在苏联时期也有自己的。革命不过是一种哲学概念取代另一种罢了。然而，这些都只局限于某个地方。但是，安纳斯塔夏建立的更为普世，影响了整个人类社会以及当中的每一个人。他说过：“我要带领人类穿越黑暗力量的时光。”他确实办到了，弗拉迪米尔。他为每个人搭起了跨越深渊的桥梁，每个人都可以选择要不要过。我是个哲学家，弗拉迪米尔。我现在可以很清楚地看到，还能感觉得到，他的哲学概念就像一道耀眼的光芒。为我们照亮新千禧年的入口。我们每个人时时刻刻都是依照自己的哲学观念做出行动。如果哲学观念变了，行为也会随着改变。就以我为例，我以前常常坐在书房，重复阅读不同的哲学著作。我常会因为人类必然一词而感到惋惜，心想自己。会被葬在何处？儿子会不会带着孙子来到我的坟前，还是孙子会闲来探望爷爷？很麻烦。我为全人类感到惋惜，思考着自己的死亡。之后，阿纳斯塔夏出现了，他的哲学观念完全不同，让我的行为也有了改变。您有哪些行为改变了？可以举例吗？呃，我马上做给您看。呃，我我现在我现在起床后，就会依照新的哲学概念行动。尼可拉双手撑着桌子站了起来，一路扶着椅子和书柜，拖着生病的双脚，吃力地走向其中一座书柜。他看着每本书背上的名字，把一本精装版的书抽了出来。然后往壁炉的方向走去，一路上扶着书房的不同家具。他走到壁炉前，把刚刚从柜上拿下来的书丢进火里，然后说：“那是诺斯特拉达姆式的预言，内容都是大浩劫和世界末日。”弗拉迪米尔，您还记得阿纳斯塔夏说的话吗？您一定要记得，他说。斯呃，诺斯特拉达姆士，您不是预知日期，你是用自己的思想编造可怕的地球灾难，你让很多人相信那会成真。你的思想仍在地球上空挥之不去，透过你绝望的预言，让人类陷入恐慌。这果然只有最伟大的哲学家和思想家说得出来。他明白，预言只不过是在模拟未来。只要有越多人相信世界末日，就会有越多的人类思想模拟这样的未来，最后让它成真。之所以会成真，是因为人类的思想是物质，可以创造出物质。世界各地的教派会化成灰烬，相信世界末日的也会化成灰烬，而相信未来的仍会活着。他起身迎战绝望。摧毁世界末日的思想，并且宣告，现在那不会成真了。让你的思想与我一脚高下吧。我是人，我是阿纳斯塔夏，我比你强大。他接着说：“地球所有的恶端，停止你们的所作所为，来我这边，试着与我拼搏吧。”又说：“我将用我的光线。”在一瞬间烧毁数千年来的黑暗教条，他只身迎战满坑满谷的敌人，面对成千上万个模拟人类灭绝的人，他不想让我们卷入其中，只希望我们可以幸福，所以才在才对神祈祷时说了：“未来的世代都将活在你的梦想里，就是要如此，这是我的心之所向，我是你的女儿。”我无所不在的父亲，他会如愿以偿的，因为他的哲学拥有极不平凡的力量。未来的世代必会活在神圣的梦想里，生活在美好的天堂乐园。他不会让任何人为了纪念他而分心。当人人明白真正的人性位在何处，就不会有人为他树立纪念碑或纪念他。众人会在神圣的状态中获得快乐，不会想起他。不过，众多花园的花朵将会盛开，包括那朵名为阿纳斯塔夏的美丽花朵。我现在虽然老了，但还是愿意成为他的士兵，弗拉迪米尔。您刚说哲学只不过是几句话，但是这些在遥远泰加林中所说的话。在我的内心却掀起了波澜。您刚看到的就是一个实际具体的行动。在火中燃烧的不是人类，而是那些人类灭绝的预言。因此，相信世界末日的人才会彷徨不安，武装起来对付阿纳斯塔夏。他惹恼了那群将哲学建构在这种预言的人。他们用看似无可避免的世界末日吓唬众人。难道在安纳斯塔夏之前，没有人起身对抗世界末日吗？曾有一些胆怯而微不足道的尝试，所以无人注意。从来没有人像他那样发声，没有任何人所说的话让众人如此敞开心胸，欣然接受。而且，从未有任何哲学概念如此吸引众人，而他的哲学概念却办到了战胜历史悠久的黑暗教条。他是怎么办到的？现在不是研究的时候。他的话中有种不平凡的节奏，伟大的逻辑，也许还有别的，也许对，肯定没错。他曾说过。造物者释放某种新的能量，这种能量正以全新的方式告诉我们，有哪些是我们每天都能在周遭看到。肯定没错，宇宙间出现了全新的能量，我们的世代开始有越来越多人拥有这种能量。事实上，推广重要的哲学概念，少说也要数十年，甚至几百年，可是他只花了几年的时间。啊，太让人震惊了，弗拉蒂米尔，您认为他的话只不过是话语，但他的话拥有强大的力量。您看看我这双手。他举起一只手，看着手，继续说：“我的双手即便老了，还是能实现他所说的话。世界末日在火中烧成灰烬。”但是生命将会延续下去，我这双手还能帮助生命延续下去，我这只安纳斯塔夏士兵的手。尼克拉扶着家具，走到桌前，拿起一瓶水，在单手扶着墙壁往窗边走去，虽然吃力而缓慢，但仍是走到了窗边，窗台上。有一盆漂亮的花盆，里头有一株非常小的绿色幼苗，从土壤中探出头来。您看，我的小雪松终于长出来了。我现在要用双手替它浇水，把我心底的话化为形体。尼克拉侧身靠着窗台，双手拿着水瓶说：“亲爱的。”这水会不会太冷了？他想了一下，接着把水含在嘴里一阵子，然后双手撑着窗台，嘴里吐出细细的水珠，浇在绿色幼苗周围的土中。我们在聊天时，加里娜也在书房。她总是会找事情做，让自己待在书房，一会儿端茶进来，一会儿擦灰尘，同时。又爱小声的自言自语，评论自己听到或看到的事物。尼可拉的这几个动作，让他更大声的评论。这又是在做什么呢？任何正常人都会这样问的。老了还玩这种把戏啊？不想坐轮椅，就是在琢琢磨那双老脚，强迫他们走路。看来有人不知足啊。在家里吃得饱，睡得暖，可是他还嫌不够，嫌还嫌不够，还嫌不够啊！我记得加琳娜很担心尼克拉的健康，所以希望我可以告诫他。只是我现在不明白要告诫他什么，所以问他：“您在想什么，尼克拉先生？”他语带激动。又坚定地说：“弗拉迪米尔，我有要事相求，求求您看在我老人家的份上答应我吧。您说吧，如果我办得到，一定帮您的。我听说您计划召集一群想要新建生态聚落的人，设法为大家，嗯，各争取一公顷的土地，建造祖传家园。”没错，是有这样的计划。基金会已经写了申请书，寄给几个地方政府，但现在土地配给的问题还没有解决。政府给的几个家庭不大的土地，但我们必须至少找到150户，否则会无法新建基础设施建设。弗拉迪米尔，政府会配给土地的，一定会的。这样最好。不过，您要我帮您什么忙呢？只要政府开始配给祖传家园的土地，他们一定会在俄罗斯每个区域配给土地。到了那个时候，弗拉迪米尔，请您别拒绝我这个老人家，让我也成为他们的一份子。我想在死前也盖出自己的一小块家园。尼可拉越来越激动。讲话又快又急。这是为了自己，为了孩子和孙子。我在花盆中种了小雪松，希望能在自己的家园一角亲手种下幼苗。我不会带给任何人负担，我会在一公顷的土地上自己打理一切，盖一座花园，种出有生命的围篱。我可以帮忙左邻右舍，我有存一些钱款，现在也还有稿费可以领。我的两个儿子，呃，不管你们说什么，他们肯定不会拒绝我的物质救援。嗯，我要在那里为自己盖小屋，同时为邻居的施工提供资金。有好戏可看啊，加里娜这次开口又更大声了，也不自己想想，不能走路的人要怎么盖花园？他想去帮左邻右舍的忙，哦、oh, ，真要叫正常人来听听，正常人会怎么想？这栋房子是儿子盖给他的，让他可以住得开心，这得感谢他的儿子和神，但他就是不肯知足，老了还心心念念想着这种事儿。正常人会怎么想这种人？尼克拉听到加琳娜说的话，但是并没有理会他，或者是假装没有听到，继续说：“弗拉迪米尔，我知道别人可能会觉得我只是一时兴起，但事实并非如此，我是经过深思熟虑后才做这个决定的。我的生活只是看起来很美好，别墅应有尽有，仿佛一座皇宫。”我有一位管家，儿子也有不错的社会地位。然而，在我知道安娜斯塔夏以前，我其实活得跟死人没有什么两样。对，没有听错，弗拉蒂米尔，你想象一下，我在这里住了五年，大半的时间都待在书房，没有人需要我，我无法为任何人、事物带来影响。而我的儿子，我的孙子。也会面临这样的命运，注定在活的时候体验死亡。弗拉迪米尔，大家都认为停止呼吸的时候才是死亡，其实不然。当没有人需要你，没有任何事是因为你才得以继续时，你就已经死了。附近有一些邻居都住在这比较小的房子，但我住在这里没有任何朋友。儿子还叫我不要跟邻居讲自己的名字，因为附近的人都很嫉妒，想知道这间如皇宫般的别墅是谁的。只要知道是谁的，他们就会在媒体上口沫横飞地议论我哪来这么多钱，不相信那是我辛辛苦苦赚来的。我此时坐在这里，却像被囚禁一般，与死亡没有什么两样。我坐在这间书房。从没有上过二楼，也没有这个必要。我虽然写了很多哲学的书，但我知道安纳斯塔夏以后，让我告诉您吧，弗拉迪米尔，千万别以为我说的只是老人在异想天开。我要证明给你看，我所说的话不假，弗拉迪米尔，您知道吗？神的审判正在此时此刻发生，审判。在哪里？怎么发生的？为什么没有人知道呢？弗拉蒂米尔，您知道，我们长久以来都以为审判是某个可怕的至高存在，带着可怕的护卫从天而降，而这个至高的存在会告诉每个人什么有罪，什么无罪，然后决定每个人的惩罚，把受审的人送往地狱或天堂。我们对神的审判竟是如此粗陋的想象，但是神一点都不粗陋，他不会这样审判，他给了人永世的自由，任何审判都是对人的暴力，剥夺了人的自由。那您怎么会说神的审判正在此时此刻发生呢？我再说一次，神的审判。正在此时此刻发生，每个人都有机会审判自己。我明白阿纳斯塔夏的用意，他的哲学、力量和逻辑正在加速这个过程。您想一想，弗拉迪米尔，会有很多人相信他，去实现美丽的神圣聚落。相信的人将活在天堂乐园，而不相信的人会留在原地。世界上的一切都是相对的。因为我们没有机会去比较自己和别人的生活，所以才会觉得我们的生活还算过得去。但是，只要我们和别人比较，只要不相信的人明白，就会发现自己其实身处地狱。有些人觉得自己生活幸福，是因为他们不知道自己有多么不幸。神的审判正在此时此刻发生，只是这对我们来说很陌生。这不是只有我发现。新西伯利亚的心理学家在研究不同族群对阿纳斯塔夏言论的反应后，也做了同样的结论。我和他并不认识，只是在书中读了他的言论，他和我说的非常类似。不同城市的人已经感受并了解到，目前发生的一切有如此伟大。夜里，欧姆金教授。在众人的书选集的诗作中，也以绝妙的诗句描述安纳斯塔夏的现象。弗拉迪米尔，我这就将这首献给安纳斯塔夏的诗念给您听。